0: Eurozóna!
1: A Klubrádió európai uniós magazinja! Jó, na- Jó napot kívánok Zentai Péter vagyok Pártállástól függetlenül hazánkban. Ö, nagyon sok a világpolitikával foglalkozó ember értetlenül áll, és ö, halkan, hangosan. Tűnődik azon, hogy miért van az, hogy a mi kormányunk hivatalosan ügyben nem a forradalom mellett, hanem a forradalom elnyomói, a korruptnak leírt és megalapozottan elnyomónak nevezett rendszer urai mellett, Fejezte ki szolidaritását. Hetjei András, a Nemzeti Közszolgálat Egyetem docense, a vendég. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok!
1: Ön is értetlenül állt, mikor ezt hallotta, olvasta, vagy meg tudja nekünk magyarázni, mi lehet a dolgok mögött?
2: Hát ugyanolyan kevésé tudom, Pontosan megmondani, hogy Kazasztánban az elmúlt elmúlt két-három hétben mi történt, mint gyakorlatilag majdnem mindenki, tehát pontos információkkal azt hiszem csak a helybeliek, és nagyon kevesen mások rendelkezhetnek. Én inkább azt tudnám elmondani, hogy hogy a a magyar reakció hátterében, ami hát lehet pontos, vagy pontatlan, ennek a hátterében mi állhat. Mondom még egyszer, azt gondolnám, hogy a magyar, nem tudom, döntéshozóink információibá biztos bőségesebbek, mint a miink, de nem hinném, hogy bárki átlátná, és tudná, hogy ott mi történt. Én azt gondolom, hogy egy, egy bizonyos tendenciára lehet felfűzni ezt a magyar reakciót is, és még oly sok meglepő um, magyar külpolitikai lépést az elmúlt néhány évben. És ez a tendencia pedig az, az egyszerűen az, ahogy én látom, hogy az érzelmek um, szerepe egyre jelentősebbé vált az elmúlt években a magyar külpolitikában. Tehát sok esetben um, egész egyszerűen irracionálisnak tűnő lépések, mint mondjuk most a kaza helyzetnek a, az ilyen egyértelmű megítélése és a kiállása a, a, a rezsim mellett, ez is ebbe a sorba tartozik, de akár a Fidesznek a népbártal való szakítása, vagy a keleti nyitásnak a, az a része, ami hát meglehetősen kérdőjeles a különböző gesztusokra gondolok itt Kínával, más országokkal szemben. Én azt gondolom, ez mind egy közös nevezőre vezethető vissza, ez pedig az, hogy érzelmileg a magyar külpütka döntéshozói vezetői elkötelezettebbek, pozitívabb érzésekkel viseltetnek akár Kazasztán vezetők, akár Kína, akár más Európán belüli, de főleg Európán kívüli országokhoz, és egész egyszerűen kisebb, vagy már nem létezik a, az affekció, a szeretet, a megbecsülés a nyugati országok a hagyományos szövetségeseink irányába. Szóval én azt mondom, hogy ne becsüljük le azt, hogy a magyar klubok, a is emberekből állnak, akiknek van emlékezett átélik a kritikát, nem hidegfejű számítógépek irányítják, akár a pártjainkat, akár a kormányokat a világon, hanem érző emberek, akik egész egyszerűen azt gondolom, hogy a, a nyugattal folytatott hosszú-hosszú konfrontációit az elmúlt 11 évben ilyen meglepő, irracionálisan tűnő dolgokban érezheti a hatását, hogy mi csak azért is kiállunk a kazak vezetés mellett, mert ugye tudjuk, hogy a Türtanácsban, ugye gyakori találkozók vannak, láthatóan ez a szívügye a magyar kormánynak, végső soron szerintem nem szó semmi ellene. Hogy, hogy szorosabbra fűzzük a kapcsolatokat ő közép-ázsiával, és hogy az ott felépített, az együttműködés során felépített megbecsülés és pozitív érzés jön most ki ebben a stétmenben, és miért, hadd mondjam még ezt is el, azért, mert Kínából, Kazachstánból vagy Törökországból minket még soha senki, már a magyar kormányt úgy értem, soha senki nem kritizálta, nem bírálta, nem szóltak bele, hogy mit csinálunk, akár a médiahelyzettel akár gazdaságilag, akár emberi jogilag, akár bármilyen más kérdésben, ellentétben a Nyugattal, az Amerikai Egyesült Államokkal vagy az Európai Unióval, akik hivatalos, nem hivatalos sajtón keresztül vagy más formában nagyon sokszor nyilvánossá tették, hogy itt komoly fenntartásaik vannak a magyar döntéshozók, a magyar. Kormányok különböző intézkedéseivel. És ez a kritika meg látszódik nyomot, hogy fájdalmat okoz, sírelmeket okoz, és ezeket látjuk ezekben az irracionálisnak, de nagyon emberinek tűnő döntésekben, mint például az a helyzet megítélése.
1: Mivel magyarázza azt, hogy nem csak nyugatiak bírálják ezt a konkrétumot, hanem cseh, lengyel, román, magasabb és nem magasabb rangú olyan emberek, akik egyébként egyetértenek azzal, hogy a kelet-európai országoknak meg kell őrizniük szuverenitásukat.
2: Nem, nem, nem tudom, de nem vagyok benne biztos, hogy mindegyik kritikát olvastam, amit ön említ a, a, a cseheknél, ugye a parlament elnökre jól emlékszem kritizált ezt a magyar kiállást. Erre azzal tudok válaszolni, a lengyel az meglep engem, a lengyel kritika, nem tudom, hogy ez kitől jött, kormánypárti...
1: De... De a lengyel kritika az állandósult azóta, amióta Magyarország Ukrajnával kapcsolatosan e, e, az oroszok mm. oldalán van. Hát ez érthető, ugyancsak... E, érzelmi alapon is, de racionális alapon is, mert azért vannak alapértékei a nyugatihoz tartozásnak, még akkor is, hogy a szuverének vagyunk, tehát nincs még egy olyan Európai Uniós ország, Görögországtól kezdve, Törökország sem mondta ki, hogy ő a kazak oldalán van, tehát itt tulajdonképpen egy egyedülálló és vízválasztó jelentőségű nyilatkozatról van szó, mert ilyesfajta szakítás azzal az értékvilággal, amely ez hivatalosan tartozunk, és amely finanszírozza a magyar kormányt is, így vagy úgy, de Magyarországot mindenképpen az elmúlt 11 évben, azzal ez egy, ez egy drámai mértékű szakítás.
2: Én az, az, annyiban látom ezt másként, hogy ez a szakítás érzelmisíkon legalábbis, de egész konkrétan is már sokkal korábban megtörtént. Tehát ha csak azt veszem, hogy az elmúlt mondjuk öt évben hányszor vétózott Magyarország különböző EU-s, határozatokat, állásfoglalásokat, akkor azt gondolom, hogy a mostani kazah ügyben, tehát magyar kiállás egyáltalán nem ló ki a sorból, és nem egy novum, a Rubikon nem most léptük át, hanem már számos alkalommal jóval korábban. De talán ez kérdés, de alapvetően én is így látom, hogy érzelmileg, után úgy is fogalmazhatnék, hogy elkötöttük magunkat a nyugattól. A válaszom azonban az lenne, hogy számunkra, vagy hát a magyar Külpolitika vezetői számára szerintem érzelmileg Csehország is a nyugat része, és Románia is a nyugat része, ugyanis ma Magyarország én azt látom, a különböző nyilatkozatokból, sajtó cikkekből és egyebekből, igazából érzelmileg egyetlen országgal érzünk még szoros kapcsolatot, és van a pozitív érzés pedig még Lengyelország. Ott nyilvánvalóan az oroszáll, egy olyan ügy, amiben, vagy gyakorlatilag talán csak az egyedüli ügy, amiben a két ország köz különbség van, ezért lepett meg ez a lengyel kritika, de végül van, az ukrán ez érthető. Azt gondolom, hogy tehát Csehország, Románia, vagy bárki más, aki kritizálja ezt a magyar kiállást, vagy a korábbit. tudjuk, hogy Szlovákia sem repes az örömtől, néha amikor a uniós szintéren Magyarország kitáncol a sorból. Ezek az országok tehát már azt gondolom, hogy a mostani vezetőségük alatt, a mostani Alatt. Ugyanúgy a nyugathoz tartoznak, mint Németország vagy az Amerikai Egyesült Államok. A magyar döntéshozók érzelmi térképén nem a racionalitást mondom, a racionalitás hogy had, hivatkozok itt egy fontos dokumentumot, amit senki sem ismer, az a Nemzeti Biztonsági stratégiánban olvasható, amelyet egy évvel ezelőtt adott ki, lassan már picit régebb óta a magyar vezetés, és az egy aránylag rövid dokumentum, az interneten megtalálható ez a Nemzeti Biztonsági Stratégia, abban feketén-fehéren le vannak írva racionálisan a magyar külpolitika alapvető ért érdekei, értékei, és ezek teljes egyértelműen kiállnak a NATO és az Európai Unió mellett. De ez a racionális megközelítés, és hát azok a kilengések, ezzel össze nem dolgok, amiket látunk, azokra én azt mondom, hogy nem elsősorban a racionális érdekek adják a magyarázatot, bár biztos, hogy nem tudom, a kazah, sok, sokat nem tudom, én nekünk érdekünk, hogy a vezetés Kozak vezetés fennmaradjon, mert kereskedünk velük, meg lehetnek befektetéseink veszélybe, meg nem tudom, lehet mindenféle racionális érveket is mondani. Hogy miért állunk ki a kazahok mellett, de szerintem már sokkal inkább egy érzelmi kérdés a magyar külpolitika vezetői
1: számára. Ön el sem tudja képzni. Egyébként nagyon fontos, amit ön mond, mert nagyon kevesen merik kimondani, hogy igenis emberek, érzelemmel telített emberek. Más kérdés, hogy magyar embereknek az a többsége, aki megélte a rendszerváltás és ismerte a Fideszt. Az a Fidesz, amelyik hatalomra jutott később, de akkor még ellenzéki erő. Volt, és a rendszerváltásban irányt mutató szerepet játszott, az egy totálisan. Tehát nem lehet szavakat találni a magyar nyelven, amelyel ki lehetne fejezni, hogy mennyire annak az ellentéte volt, mint ami most, és azok az emberek, akik ma kimondják ezt a kazakh barát szöveget, azok mit képviseltek, sőt, még 2002-ben is miket képviseltek, amit csak emlékeztetni szeretnék, hogy azt mondotta Orbán Viktor az American Enterprise Institute-ban, az én fülem hallatára jelenlétemben, Vigyázzon Amerika! A világ legnagyobb veszélye nem a terrorizmus, hanem a terrorizmus mögött álló új orosz elnök. Úgy hívják, hogy Vladimir Putin és a többiek ottan hallgattak, mert akkor nekik Putyin szövetségesük volt. Na, ez mindössze 19 évvel ezelőtt volt. Na, de ami, amit én akarok elmondani, az az, hogy szeretném öntől megkérdezni, hogy például nem tudja elképzelni, hogy itt anyagi összefonódások vannak. Itt van például ez a bosnia hercegovinai szerb köztársaság, egy, egy nacionalista, szeparatista dolog, és az egyedüli nyíltan őket támogató erő Az egész nyugati civilizált világban az éppen a magyar kormány. Ezt mivel lehet magyarázni? Hát ez megint egy, ha tudnám. Ezt érzelni, el tudja képzelni nekem, hogy annyira szerelmesek vagyunk a szerbekkel, annyira fantasztikusak nekünk a szerbek, hogy, hogy miközben az én felnőtt koromban, ha szerb-horvát konfliktus volt, akkor a mi szívünk a római katolikus horvátok mellett volt mindig, és a szerbek, kutya-szerbia körülbelül ezen a szinten voltak.
2: Igen, de hadd had utaljak, nagyon fontos dolgot mondott, hogy 30 éve ezelőtt milyen más volt a Fidesz. Na most, ha, ha elfogadjuk, hogy a döntéshozóink ugyanúgy érző emberek, akikben a sértés, a fájdalom nyomot hagy, de akár persze az öröm, meg a boldogság is, akkor nem szabad elfelejtenünk, hogy az elmúlt 31 évben Orbán Viktor és a, a Fidesz, egy hihetetlen hosszú, hát 31 év azért bolzasztó egy idő, hihetetlen hosszú érzelmi utazáson, de majdhogy nem hullámvas ment végig. Tehát azt várni, hogy ők nem tudom, hasonlóképpen vagy majd, hogy nem ugyanúgy érezzenek most, mint 1991-ben vagy 2001-ben azt szerintem azért egy picit idegen az emberi lét, az ember általános működésétől. Tehát én azt szeretném hangsúlyozni, hogy egy nagyon nagy, én mindig ezt úgy képzelmem, egy borzasztó nagy hátizsák van, különösen Orbán Viktor hátán, ami napról napra súlyosodik, és benne van, az a a kritikák, a méretetlen támadások, a fájdalom, a siker, a kudarc, a, a személyes kapcsolatok az európai vezetőkkel. És De én adom, hallom, hogy kit az érdekel?
1: Az ember... Kit érdekel a magyar népnek a jövője szemszögéből, hogy mit érez, hogy milyen fájdalmai vannak? Ez egy teljesen hát, közömbös technologi- technikai részletkérdés. Hát a magyar hazának a, az érdeke... Eddig nem volt kérdés az, amit a nemzetstratégiai tervben, amiről ön beszélt, benne foglaltatik. Hát abban nem fér bele egy kazak diktatúrának, egy elnyomó rendszernek a, a, a támogatása nem fér bele az, hogy, hogy a szomszédunkban segítjük a szeparatizmust, a, a, a destabilizálódását az egykori Jugoszlávia különböző tagállamainak. Hát ez, ez, ez nem lehet józan ész, ez ezt ez igenis kell józan felfognul. hát mi, mi, nem tud, mi, mi sorstalanok vagyunk ebben, a, mi ön is, meg én is, nem tudunk ebbe beleszólni. Azt csinálnak, amit ők éreznek, vagy ami, a, ami, ami valamilyen speciális kapcsolataik. Hát ezt nem lehet szó nélkül hagyni.
2: Na most attól még, hogy hogy ezek az érzések benne vannak ebben a hátizsákban, attól még azért arra fontos felhívni a figyelmet, hogy, hogy ezekből az érzésekből, gyártunk ön is, én is, és Orbán Viktor is ezekből gyártunk racionális dolgokat. Tehát nincs egy olyan különválasztás, hogy vannak a józan racionális dolgok, meg vannak a buta, nem tudom, a sarkaló érzelmek. Mindannyiunkban ez ugyanannak az éremnek a két része. Tehát azt várni Orbán Viktor, hogy tegye félre az érzéseit, és teljesen racionálisan a nemzeti érdek mentén, objektív érdekek alapján politizáljon, ez egy teljesen embertől idegen
1: De ezt nem mondhatja komolyan, hogy ez egy embertől idegen. Hát nem mondja azt, hogy ön nem tudom hány éves, hogy nem úgy gondolkodott életében, hogy a magyar hazának inkább a nyugathoz kell tartozni. Hát ez volt Orbán Viktornak mindig is a véleménye. Hát ez nem lehetséges, hogy ezt érzelmi alapon. Ennek lehetnek anyagi érdekei, amelyek ne, ön nem osztozik, én sem osztozom. De ezt a dolgot nem lehet érzelmileg abszolutizálva elmondani. Hát mi, mi, milyen alapon hát hogyne, vagyunk hát orosz?
2: ne. hát úgy elmondom. Azért én vagyok én a töretlen hív a nyugati orientációnak, mert van egy hihetetlen erős érzelmi alapja ennek, én akkor voltam 7 éves, amikor a berlini fal lehullott, és itt Magyarországon megtörténtek a változások. És én mind a mai napig számomra ez a meghatározó pillanat politikailag emlékszem, kicsi gyerekként, látom a Csaucseszk uta, hogy nagyon fekszik, Igen. És biztos, hogy önnek is vannak ugyanolyan, ugyanilyen mély érzései a kádár rendszerre kapcsolatban a rendszerváltásunkkal, a falleumlásával, a keletnémet menekültekkel. Tehát én csak azt állítom, hogy önnek is, meg nekem is, meg Orbán Viktornak is, a látszóra a racionális megfontolásai mögött nagyon erős érzelmi töltetek, emlékek, és hogyha önt is az elmúlt 11 évben naponta, hetente kritizálta volna, most akkor, tényleg, akkor mindegy,
1: el, azok elnek akik kritizálnak. És nem gondolkodom Eset. el azon, és ön nem gondolkodna el azon, hogy nem megalapozatlan az a kritika. Tehát Magyarországon az a médiatörvény az elejétől kezdve, és végig, ami miatt kritizáltak, ezek mind aljas, alantas Magyarország gyűlölő támadások voltak, és nem lehetséges az, hogy azok mögött racionális érvek voltak, amelyek Azért voltak megalapozottak utólagosan mondva, mert pontosan az következett be, ahogy most beszélünk, itt olyanról beszélünk, amit ők előre megjósoltak. Hát nem igaz az, hogy azért leszünk hirtelen hitleristák, mert annyiszor mondták ránk, hogy ha hitleristák vagyunk, olyan végén, Na jó, akkor én már hitleristák, és nem ezt ebben az ügyben mondom, csak mondtam egy egész szélsőséges példát, félreértés nehesség. Tehát én csak azt akarom mondani, hogy hogy engem például, hogy állandóan kritizálnak például azért, mert azt mondják, hogy én annyit pofázom ezekben a műsorokban, akkor én elgondolkodom ezen, és tudom, hogy akik van igaz. Azok, akik engem bírálnak?
2: Hát igen, csak ugye a, a, a helyzet az, hogy az, akik kritizálják Orbán Viktor, most itt nem, se mentegetni, nem akarok senkit, se, nem tudom, se, se, se bírálni, se forítva, csak hogy az, akik Orbán Viktor kritizálják, azok mégiscsak olyan emberek, akik nem választották meg Orbán Viktort, akik kívülről szólnak bele a dolgokba. Most az, hogy jogos ez vagy jogtalan, azt, azt önre bízom, a hallgatókra bízom, nyilván mindannyiunknak megvan egy véleménye ezzel kapcsolatban, de Orbán Viktornak mégiscsak ott van egy olyan visszacsatolása, és az ő pártjának, hogy háromszor nyert kétharmados többséggel, tehát a kritika, ami kívülről jön, azt ugye ellenpontozza egy nagyon erős belső felhatalmazás, amit a választóktól kap. Úgyhogy én azt gondolom, hogy hogy innen már egy nagyon pozitív érzelmi töltés érkezik, amit meg lehet úgy értelmezni, hogy felhatalmazás a magyar külpolitika, kelettel való barátkozós oldalának a, az erősítése érdekében.
1: Értem, um, értem, értem ez hogy, hogy, világos. Hogy, e, e, tehát én nagyon örülök annak, hogy ezeket az érzelmi oldalait a, a dolognak e, bemutattam, mert erről senki még ebben a műsorban nem beszélt, én nekem sem jutott eszembe, és nagyon fontos. Tehát én, én örülök ennek csak az abban, hogy most már itt van e, jó járt úr a, e, az Oroszország-Ukrajna szakértő, és ővele is beszélgetnem kell. Nem haragszik, hogy ennyire heveskedtem?
2: Nem, 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 nagyon örülök, és,
1: és hát ha folytatjuk. Hát a ja, hát biztos hogy folytatjuk, mert nagyon érdekes, amiket elmondott. Tehát Hetyei András, a Nemzeti Közszolgálat Egyetem docense volt a, az első vendég, és most, ahogy már jeleztem, jó járt Krisztián, Oroszország, Ukrajna, volt Szovjetunió szakértő van a, a vonalban. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Szóval ön is belehallgatott abba, amit a Hetelyúrral mondtam. A lényeg az az, hogy eléggé érdekes megközelítés volt az, hogy miért is vagyunk olyan, mondjuk úgy, Putyin barátok leegyszerűsítettek, de az ön szemszögéből és szakmai hozzáértése alapján kérdezem, hogy ön, ön azt, ami történik Oroszország körül, és Oroszországban az nem úgy fogja-e föl, hogy e, itt tulajdonképpen a Szovjetuniónak egy ilyen neo-neo-neo-neo eh, reneszánsza épül ki, és ezzel kell magyaráznunk mindazt, amit nem értünk Ukrajna, illetőleg mondjuk Kazaksztán és közép köztársaság ügyében.
3: Nem gondolom,
0: hogy itt neo lenne a Szovjetuniónak, vagy Putin ebben a paradigmában gondolkodna, és nagyon érdekes volt Egyhelyi Andrásnak a, a fejtegetése, úgyhogy akkor hagyj kezdjem, vagy hagy folytassam én is érzelmi alapon, ami ugye nem elválasztható a külpolitikai döntéshozataltól, nyilván Oroszország esetében sem. Ugye Putyinnak van egy nagyon erős személyes meggyőződése, amely úgy szól, hogy ugye itt a nyugat különböző ígéreteket tett a ideghábor után, a 90-es években az orosz vezetésnek, hogy a NATO nem fog tovább bővülni kelet felé, nem fog a NATO katonai infrastruktúrája megjelenni az orosz határok közelében, és ugye ennek ellenére, hogy Putin fogalmaz öt körben bővült a NATO-aridekháború óta tovább keletfele az orosz határok közelében, és ez az, ami Oroszország számára elfogadhatatlan, és Putin ugye a 2000-es évek elején kifejezetten jó viszonyt állfolt egyébként a nyugattal, ugye emlékezzünk arra, hogy a szeptember 11-ei terrortámadás 2001-ben az egy fordulópont volt, Putyin az elsőként fejezte ki együttérzését, ugye George Bush és az amerikai nép iránt, de kifejezetten egy jó viszony kezdett kibontakozni a nyugat és Oroszország között. Ez a jó viszony azonban nem vezetett el ahhoz automatikusan, hogy a nyugat figyelembe vette volna az orosz érdekeket. Úgyhogy Putinban az a meggyőződés, az a sérelem, emiatt a sérelem miatt az a meggyőződés alakult ki, valószínű, hogy a nyugat az csak is az erőnyelvén ért, úgyhogy most megpróbálja erővel kikényszeríteni azt, hogy a nyugat tárgyaljon vele és vegye figyelembe az érdekeit, vegye figyelembe azt, hogy Oroszország számára NATO, Ukrajna NATO tagsága az egy vörös vonalat jelent, illetve nem csak ez, hanem az is, hogy esetleg a NATO katonai jelenléte az nő Ukrajna területén.
1: Um, yeah. Van két szerződés tervezet a nyugat kezében, amit az oroszok, a Putyin küldött nekik, és e e tekintetben... több magyar elemző is úgy gondolja, hogy itt arról van szó, hogy a NATO feloszlatása is a, a követelmények között van, tehát gyakorlatilag egy ilyen sakban tartja Putin a nyugatot, blöffel, illetve kihasználva a nyugat vélt vagy valós gyengeségét. Tehát önnek mi erről a véleménye, de mielőtt ebbe belekezd, elmondom, hogy har- egy, egy óra kor mindenképpen híreket kell mondanunk, utána folytatjuk a beszélgetést, tehát most a mondani valóját kérem két percben tegye meg.
0: A rövid válasz erre az, hogy szerintem a világon senki se tudja, hogy mi valójában az orosz cél. Ugye a tárgyalások részben erről szóltak, hogy az amerikai fél a tárgyalások eddig már jelezte, hogy ez egy részükről egy tapogatózó, tájékozódó jellegű tárgyalás lesz. Egyáltalán szeretnének világosan látni azzal a kapcsolatban, hogy itt az fél jó hiszemű, tényleges érdemi tárgyalásokat akar folytatni ezekről a biztonsági tervezetekről, vagy egyszerűen arról van szó, hogy itt Oroszország ezt miután, ugye október óta folyamatosan növeli az orosz katonai, jelenlétet az ukrán határ közelében, ez egyfajta eltevelés, és valójában a döntés már megszületett a rendben arról, hogy megtámadják mindenképp Ukrajnát. Azt gondolom, hogy nem látunk sokkal világosabban ezen a téren, két tárgyalással a hátunk mögött, majd Jó. meglátjuk, hogy mi lesz a
1: folytatás. Várjunk akkor, és folytatjuk a hírek után. Köszönöm a pürelmét!
0: Eurozóna. A
1: klubrádió európai uniós magazinja. Folyárt krisztán oroszország, Ukrajna tematikában szakértőnk, köszönöm, hogy türelmet gyakorolt, és most azt azt eddig megkérdezik, hogy ön ismerve mind az orosz, mind az ukrán viszonyokat látjuk, hogy valóban a főnökök, az igazi líderek, azok, akik eldöntik országuk sorsát a rövid távon, ma már nem lehet arról beszélni, hogy ezekben az országokban a népnek különösebb beleszólása van abban, hogy mi legyen a saját sorsa. Én arra vagyok kíváncsi, hogy az, hogy ennyire aktivizálódik Oroszország Ukrajnában és az egész egykori Szovjetunióban, az összefügghet-e azzal, hogy nincs más útja Putyinnak, mint hogy ezt csinálja, mert egyébként maga a rendszer és annak az egész gazdaság és egyéb alapjai nem elég stabilak ahhoz, hogy ilyen külpolitikai kalandok nélkül tovább tudjon maradni hatalmon.
0: Kétségtelenül van ebben ráció, hiszen ugye azt láttuk, hogy 2014-ben, amikor Oroszország annektálta a Krím férszigetet, az hallatlan támogatás növekedéshez vezetett ugye Putyin számára, de ugyanakkor azt is látjuk, hogy azon 2018 után ez, ez nagy része elpárolgott, ez a, a krími iránt irántérzete, eufória az orosz lakosság körében, és nem gondolom azt egyébként, hogy a mostani helyzet az különösebben egyébként az orosz választóknak szólna, tehát hogy ezzel lehetne mobilizálni az orosz választókat, tehát nincs igazából olyan szél Ukrajna vonatkozásában, ami szerintem szavazatokat hozhatna ellenben nyilvánvalóan, hogyha egy kotonai műveletre kerül sorot lennének orosz áldozatok is. Ez ugye viheti a szor, szavazatokat, illetve ártat Putyin népszerűségének. Nem gondolom egyébként, hogy erről lenne szó, tehát nem gondolom, hogy a belpolitikai megfontolások játszanak itt most ebben a helyzetben szerepet. Egyszerűen azt hiszem, hogy ez is a putini külpolitikai örökség része. Van egy olyan meggyőződés Putyinban és egy tágabb Orosz külpolitikai döntéshozó jelitben, hogy van egy átrendeződés, véget ér az Egyesült Államok hosszúra nyúlt unipoláris, egy pólusú pillanata, amikor az Egyesült Államok hozta meg vagy döntötte el ugye a világ sorsát, és felemelkednek olyan erőközpontok, illetve újra felemelkednek olyan korábbi erőközpontok, ilyen például Oroszország vagy új erőközpontként ugye leginkább Kína, ami több pólusú rendszeré lesz ezt az elég, egész világrendet, és új játékszabályok lesznek ebben az új nemzetközi rendben, és Oroszország megpróbál ezekhez a játékszabályokhoz alkalmazkodni, illetve megpróbálja saját maga írni ezeket az új játékszabályokat. Azt gondolom, hogy sokkal inkább erről van szó Ukrajna vonatkozásában is. Tehát Oroszország igyekszik kijelölni azt, hogy Ukrajna továbbra is az orosz érdekszérához tartozik, és noha arra nincs esély, hogy Ukrajna visszatér az orosz érdekszérából olyan értelemben, hogy itt, hogy itt egy orosz barát ukrán vezetés kerül hatalomra, azt minimum el akarja fogadtatni, hogy Ukrajna, legalább semleges legyen, ne egyben a nato utána ne legyen a NATO tagja, és a NATO katonai infrastruktúrája, vagy bármilyen más NATO tagország katonai ereje jelenhessen meg Ukrajnában. Azt gondolom, hogy ez a, ez a legfontosabb, ez a legközvetlenebb orosz
1: cél most jelenleg. Mellesleg eszembe jutott, hogy itt van ez a Kuba, itt van ez a Venezuela, és ott van az a rengeteg dél-amerikai ország, ahol hihetetlen erővel tud harsogni az USA imperializmus elleni propaganda, és az azt csinálnak, amit akarnak Venezuelában, azt csinálnak, amit akarnak. Azért ugye emlékszik talán, vagy nem tudja, amikor én úgy nőttem föl, El, persze, hát persze, mindenkinek megvan a saját érdeke, Amerika hátsó udvar, a Dél-Amerika. Hát igen, és akkor, akkor hogy van ez, hogy Kuba? Csak úgy azt csinált, amit akart. És hogy van az, hogy ez a venezuerlők azt csinál, elnyomhatják a saját népüket, agyon szekirozhatnak mindenkit. Amerika tőszomszédságában, vagyis ezzel csak azt akarom mondani, hogy nem igaz az egész, hogy Amerika az 19, a másik egy húsz. Nem. Szóval Oroszország sose törne egy Kubát a saját határain. Amerika megengedheti magának. Megengedheti magának az Európai Unió, hogy Magyarország, ahol én most élek, és amelynek az én polgára, polgára vagyok. Egyszerűen itt ülök, és nem tudok szóhoz jutni amiatt, hogy a kazakh elnyomó rendszernek az oldalán állhatunk. És ezt ez, ez, ez nyugaton lenyelik. Az, hogy, 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 hogy átcsempészünk egy, egy bűnöző egykori miniszterelnököt az országunkba, ezt le, lehet, meg lehet csinálni. Próbáltuk volna ezeket a dolgokat megcsinálni a szovjet érdekszférán belül. Hát nem lehetne volna. Vagy?
0: Nyilván nem, tehát nem, nem összehasonlítható, azt gondolom én is a kettő. Egyébként nagyon érdekes a kubai párhozom, amit említ, hiszen maga Alexandr Kruskó külügyminiszter helyettes és a NATO Oroszország tanácsülése után a éppen azt a párhuzamot említette, hogy uh, ugye nevezetesen nyilván az Egyesült Államok sem tűrte meg azt, hogy Kobába rakéták teneküljenek.
1: Atomfegyverek ne legyenek háború. a közelében, az egy kicsit
0: más? Igen, hát a, ugye itt amit. Konkrét vörös vonal, konkrét fenyegetés, amit belengetett Putyin, az egyébként egy hasonló szenárióra vonatkozik. Ugye Putyin azt mondta, hogyha megjelennek olyan hiperszónikus fegyverek, amik egyelőre egyébként csak fejlesztés alatt állnak, és az Egyesült Államok egyáltalánnak nem is áll szándékába, Ukrajnába telepíteni ezeket az eszközöket. Minden esetre Putyin azt mondta, hogyha ezek a, Típusú fegyverek megjelennek Ukrajnában, az egy olyan vörös vonal lesz, amely azonnali katonai válaszfépés fog indukálni Oroszország részéről. Tehát ezzel kapcsolatban húzza meg a vörös vonalakat, nyilván nem a tárgyalásokkal kapcsolatban pontosan értjük azt, hogy itt az orosz csapatösszevonás az ukrán határok közelében az miről szól, az a tárgyalásokra történő rákényszerítés jó esetben, rossz esetben pedig a tárgyalások azok éppen azt hivatottak elfedni, hogy Oroszország ténylegesen beavatkozzon Ukrajnában. Ez az, amiben még nem látunk tisztel, minden eset nagyon angol az ezzel kapcsolatos jelek. De hát igen, tehát lényegében arról van szó, hogy itt volt egy 90-es évek átmeneti időszaka, ami ugye most is tart még, és a nyugat nem hajlandó immáron érdekszérákról, nagyhatalmi befolyási jövezetekről, Beszélni más terminusokban gondolkodik, ugye kisállami szuverenitás minden államnak szuverén joga eldönteni, hogy milyen szövetséget kíván csatlakozni. Oroszország pedig azt látja, hogy ez a világrend, ez, ez lassan megváltozik, és lassan visszatér az, ami korábban is volt, egyébként mindig is, hogy nagyhatalmi érdekszérekról szól a világ. És akkor különböző közepes, meg nagyobb hatalmak egymás között felosztják a világot. Világot ezért is működik olyan jól egyébként az orosz-kínai viszony, vagy az orosz-török viszony, ami egyébként egy sokkal konfliktusosabb viszony, de hát jól látjuk azt, hogy itt Erdogan és Putyin nagyon jól eltárgyal, hiszen ugyanazt a nyelvet beszélik, ugyanúgy érdekszférákban, ugyanúgy nagysatalmi befolyási jövözetről gondolkodnak, nem jelennek meg egymás befolyás jövözetőben. A nyugat nem hajlandó egyszerűen ezekben a terminusokban gondolkodni, ezt nem is lehet tárgyalást. Mert, tárgyal,
1: mert, mert, mert a nyugat ellentétben, ahogy most elmondott, ennyire röheljes az egész, hogy mi előre megyünk, nem hátra. Miközben ennél jobban nem lehet bizonyítani, hogy mennyire baromság ez az egész. Kielent, és pontosan arról van szó, hogy ők mennek hátra, ez az egész pereputy, és a nyugat akar előre menni, hogy nem hajlan. Annyira e, e, nyilvánvalóak az olyan idő, a, a legjobb dolog az megöregedésben az, elmondom önnek, mint fiatal embernek, hogy az ember nem felejti el, hogy miket hallott 30 éves korában, 20 éves korában, és hogyan köpik szembe azok, akik akkor po- pontosan azon röhögtek, amin én röhögtem. És most ők vannak hatalmon, és ezt megcsinálják. Egyébként egyetlen egy kérdés, rövid kérdés. Mondja, az, az, az orosz médiában megkapja a kellő alázatot, respektet a magyar magatartás Oroszországgal, Ukrajnával és Kazaksztánnal kapcsolatosan?
0: Azt gondolom, és hogy nemrég volt egy ö, tanulmány erről, a politika Kapital publikálta, hogy igen, tehát hogy ezt kifejezetten honorálják, ugyanakkor itt például Ukrajna vonatkozásában azt gondolom, hogy a magyar külpolitika számára sincs mozgásszér, és ezt az orosz fél is pontosan érti, tehát itt nyilván a magyar reakciót azt a NATO tagság jelöli ki és határozza meg és Wendy Sherman, ugye, aki az amerikai tárgyalási delegáció vezetője volt, a NATO Oroszország tanácsülésén amerikai részről a sajtótájékoztatott miatt egészen erősen alá húzta azt, hogy itt mind a 30 NATO tagállam teljesen egységes volt az orosz biztonsági garanciákat illetően illetve azt, hogy nem enged a NATO annak a zsarolásnak, amit Oroszország folytat, tehát nem engedi azt a NATO, hogy Oroszország szabja meg, hogy ki lehet a NATO tagja és ki nem, kivel működhetnek együtt NATO tagországok és kikkel nem, és ebben mind a 30 ország egységes volt, mivel beleérte Magyarországot is. Hát azt gondolom, hogy ezt azért fontos látni, hogy a lényegi kérdésekben a magyar külpolitika beáll a, a transzatvonti van a a NATO és az EU-tagság az, meghatározza a magyar képzőkönnök testelét.
1: Amennyiben a szavaknak hihetünk, és nem azt kell figyelnünk, hogy mit csinálnak, és nem csak a szájukat kell figyelni. Jó járt, Krisztián! Oroszország szakértő volt a vendégem, és nagyon szépen köszönöm a türelmét is, a viszont hallásra. Nagyon szívesen utakalás. Gyarmati István, ugyancsak biztonságpolitikai szakértő, azért az Egyesült Államok itt fontos szereplő. Arról mondtam a néhány keresetlen szót, hogy az Egyesült Államok azért simán hagyja, hogy Venezuelában történhessen, ami van. Kubában csinálják tovább ezt a baromságot, és így tovább. Ott vannak a tőszomszédságukban ezek az országok. És Nem esik le az Egyesült Államok elnökének kezéről a gyűrű, hogy hagyja ezeket. A Oroszország ilyesmit nem hagyna. A másik, hogy itt van egy olyasfajta megközelítési probléma, hogy hogy, 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 hogy vajon nem arról van ez szó, hogy ez egy blövparádé, mert érzik az oroszok, hogy Amerika továbbra is egy demokrácia. Vagyis, hogy nem lehet egy Amerikától valós tetteket azonnal elvárni, mert annak következményei vannak az országon belül. Ő meg a, egy Oroszországban meg egy putyin azt csinál, amit akar. Hát ki fogja őt számon kérni, hogy ha, ha, ha beindít egy háborút, vagy nem indít egy háborút. Egyáltalán Gyarmat István szerint van itt háborús veszély, vagy itt csupán blöffök háborújáról van szó. Jó napot,
3: jó napot? Nem csak Oroszországról van szó, a politikában nagyon gyakran összörnek, itt nem csak arról van szó, hanem is elsősorban arról van szó, arról van szó hogy Putyin novemberben meghirdette, hogy Oroszország szerinte nem tartozik az európai országok közé, az ázsiai országok közé sem, hanem ez egy külön szuverenitás Oroszország, egy külön civilizáció. Ebből adódóan ugye ő nem az Európai Biztonsági Rendszer része, hanem, hanem annak partnere akar lenni. És most megpróbálja ezzel viszonyítani, hogy ő orosz ki tartnára az egész Mátónak és az egész Egyesült Államoknak mindenkinek egy, mindenkivel egymagában. És ezt Ukrajna nagyon jól lehetővé teszi az ő számára. Ezt, ezt hogyha szözben mutassak. Ugye itt már régen nem csak Ukrajnáról van szó. Ebben a konfliktusban ennél sokkal nagyobb, sokkal messze orosz, hát nem valós, de ahol ennek is általán
1: Konkrétan Milyen nagy érdekekről van itten szó a vezetés által képviselten, illetőleg, hogy azért mégis elég erőteljesen sem válaszolt egyértelműen arra a kérdésemre, hogy, hogy itten nem blöffökről van szó, vagy valós dolgokról. Ha valós dolgokról, akkor igent mond arra is, hogy igenis létezik egy reális háborús veszély, amiről némelyek komolyan gondolkodnak, mondjuk Lengyelországban is, Román Magyarországiában is aggódnak, mindenütt aggódnak, itt nem beszélnek erről, de azért kíváncsi vagyok, hogy ön mit gondol erről.
3: Az úgy, hogy, hogy orosz követelések, a szovjet követelések, most a szempontból ez szépen ugyanaz. Ugye a legutóbb ilyen méretű követelésekkel a szovjet új állt meg is kapta, ugye azzal a különbséggel, hogy akkor a csapatok is itt voltak, és hát ugye Jatában szállított azért egy összes háború állt, orosznosz megmondott pedig most egy vesztes háború állt, tehát azért a helyzet nagyon más, de, de Putin ugye ugyanolyan maximalista követelésekkel áll elő, mint, mint Jatában szállítottak, de nyilvánvalóan ugye egy ilyen követelésnek valami következményekkel kell, hogy legyen. Tehát, Putin ezt nem teheti meg, hogy most akkor azt mondja, hogy nagyon nem egyeztek bele, hogy nyilvánvalóan most hagyjuk az egészet, valamit neki tennie kell. Azt nem gondolom, hogy egy nagy méretű háború fog, fog bonyolódni, hogy kisebb, ezt attól függ, hogy kinek a szemszögéből nézzük. Kisebb fegyveres konfliktusokra sor kerülhet, mondjuk Ukrajna és Oroszország között, nem feltétlenül orosz egyenruha. Nem viselő, hogy nyelvhát viselő katonák, hanem Oroszország okszíliai között. Ezt nagyon is elképzelhetőnek tartom, de leginkább én azt a szenáriót tartom elképzelhetőnek, hogy azt mondja én hogy én mindent megpróbáltam, vagy nem lehet megállapodni. Ezért most mindent megteszek, ami nem a háborús lépés, annak érdekében, hogy Oroszország biztonságát garantáljam új fegyverek telepítése, nagy hagygyakorlatok, hát egy csomó olyan olyan dolgot lehet tenni, ami nagyon zavarja a nyugatot. Ennek csak az a problémája, hogy előbb-utóbb kiderül róla, hogy ez viszont daróbb össz, másrészt meg ez rendkívül sok pénzbe kerül. és az mindból az orosz cselekvés talán a legnagyobb, legnagyobb korlátja az a hegyelkezés állókevés mindenhez. Már most is, ami most, nem, ami most folyik, az is sok-sok-sok 100 millió dollárjába kerül szágnak, és nincs neki
1: erre pénze. Egyébként ismeri ön azon kevesek között, akik ismerheti, hogy, hogy ha összevetjük az Egyesült Államok, vagy a NATO-nak a bevethető eszközeit és emberanyagát és az oroszokét, akkor ön mit gondol, hogy, hogy melyik van jobb felkészültségi állapotban de facto? Egy esetleges összecsapás esetén. Melyiknek van reális oka, hogy aggódjon, hogyha nem blöfről van szó? Mi attól függ, hogy milyen szinten nézzük, a vagy
3: verek szintén, az a nagyjából ugyanaz van a szinten, mint az egyesült államok. Mindkét ország képes gyilkosságot és öngyilkosságot elkövetni egyszerre, tehát volt kiegyensúlyozottak. Az erők tekintetében ugye más a helyzet, Oroszországnak vannak nagyon képes erői. Körülbelül én azt gondolom, hogy a haderőnek egy része, mint van 200 ezer fő, amelyik, amelyiket Oroszország nagyjából bevethet, nagy része most oda is, oda is vonunk az ukrána határa. Az igazi probléma nem az, hogy Oroszorszárnak hatonai föléje lenne, hanem az, hogy Oroszorszár pont abból, amikor nyelvő mindott a belső viszonyok miatt, hogy Oroszország képes és hajlandó alkalmazni katonai erőt minden súlyos nélkül, míg a nyugati országok nagyon nem szeretnek katonai erőt alkalmazni, és mindent megpróbálnak ennek elkerülése érdekében, és ezért, ezért is feszigesek sokszor a tárgyalások, hogy ezért sokszor olyan különböző is készek lehetnek, amelyek tulajdonképpen alássák az a pozícióikat. Egyelőre még nem történt meg, de ezt az oroszok nagyon jól tudják, hogy elég sokáig kitartanak, akkor a a nyugatiak azért elkezdenek majd valami konflikciómat keresni, annak érdekében, hogy, hogy elkerüljék a, a, a konfliktust, amit a Putin elég hihetően demonstrálja, hogy képes vállalni, de a nyugatiak nem szeretnék uh-huh. már
1: halni. Ugye jól érzékelem, hogy mondjuk a nyugati közvélemény mozgósítása egy ilyen esetleges háborúra Jóval kisebb eséllyel tud működni, mint az orosz közvéleménynek a mozgósítása. Tehát a hátország, német hátország, holland hátország, magyar hátország, hát ez egy, ez egy színes tömb, ez nem egy egység. Tehát semmi esélyünk nincs arra, hogy mi háború, mi még mindig mit merek mondani, azok, akiknek én szurkolok, azok tudjanak háborút viselni.
3: Ez azért nem, nem teljesen így, van, mert megnézzük a második világháború és nagyon hasonlított a helyre, és viszonylag gyorsan megváltozott. Persze a második világháború előtt is az óriások szerepeltek a, a nyugat oldalán, és azért hogy most hát, elég nehéz lenne megtalálni. De, de valószínűleg azért, azért a hulláparton, hogyha a ha, hatóságok feszítik, ezt persze ő is tudja, és valószínűleg nem fogják megpróbálni. De igazából, ha, ha visszamlékezzük, mert most is vannak ilyen, ilyen, ilyen kérdések, hogy feláldozzuk-e, bosszpont kievére. A orosznak soha nem jutott beszélba, hogy azt mondják, hogy feláldozzuk-e, nem tudom én. Szocsit uh, nincs zájé, szóval soha oroszlóndal uh, nem merülnek felelők értelek, tehát valóban, amitől az ez egy reális probléma, de azt gondolom, hogy lassabban, nehézkesebben azért a demokratikus országokban a közvélemény, ha látja, hogy nincs más lehetőség, akkor meg a, 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 a vonalban, hogy, hogy szembeszálljon az agresszor, ha eltart egy darabig, Valószínűleg el is húzódik a háború, hogy a második világháború is könnyebben, gyorsabban elkerülhető és megnyerhető lett volna, ha ez nem így van. De hát ezeket lehet kívánni, illetve a demokráciának vannak erőnyei és Ez Há... talán a hátrányai között,
1: hogy is Ez nem is kérdéses, de olyannyira hogy el lehet képzelni, hogy akár Budapesten, Moszkvában egyaránt, és még sok más volt szovjet köztársaság fővárosában, köztársaság fővárosában úgy gondolkodnak, hogy a nyugat, mint olyan, az természetszerűleg impotens, és amíg visszanyeri valamiképpen önmagát agyongyógyszerezve a potenciáját, addig mi azt csinálhatunk, amit akarunk. Ennél fogva itt egy olyan aszimetriát láthatunk, ami mindenképpen annak dolgozik, hogyha például az a cél, egy stratégiai cél, hogy finlandizáljuk kelet-európának egyes részeit, abban az esetben ezt meg tudjuk csinálni. Mert ha megcsináljuk, még akkor sem hajlandó mondjuk egy német polgár, vagy egy holland polgár, vagy egy dámpolgár, vagy egy svéd polgár, vagy akár egy finn polgár azt mondod, hogy én, hát most mit érdekel bennünket, hogy most Budapest finlandizált, vagy nem finlandizált? hogy az, az, az biztonsági övezete az oroszoknak, vagy sem. Minket békén hagy. Akkor Miért kell nekünk szolidaritást vállalni a budapestiekkel? Egyébként és a budapestiek jól megvannak az Orbánnal. Hát akkor most ki fogják bírni, hogy, hogy még szorosabb lesz a kapcsolat az Orbán és a Putyin között.
3: Mondja a momentán körülnézünk, akkor ebben van egy igazság. De, mint mondtam, is ez, ez viszonylag gyorsan meg tud változni, akkor, hogyha ez még valóságosabb. Már ugye most miről van szó? Most arról misz, no, hogy azt mondjuk, hogy hogy ha lehet, hogy az oroszok támadnak, és akkor, hogyha megtámadnak, akkor lehet, hogy ez megadja a választörténet, nem tudjuk. De az emberek nyugodtan rendénketetnek abban, hogy ez egy emberi tulajdonság, hogy ez nem fog bekövetkezni. Ha bekövetkezett, akkor azért egészen más a helyzet, és egészen más a, a, a reakciók is. Ugye még egyszer a, a második világháború előtti időszakot ö, ö, idézném föl, ahol nagyon nem volt kedve nyugatnak az akkori nyugatnak háborúzni, és mégis elkényszerült, egy jó idő eltett, és nagyon sok vesztességet okozott az, hogy ugye sokáig tartott, meg lehetett volna már a a Rajnavédét megszállásokor Feszlovácia megszállásokor, olyan megszállásokor meg lehetett volna állítani itt le, borúsz illet már korábban és de hát a misztent nem a demokráciá ez a hát működik, működik ezek, mert
1: ezek a, a reflexeik mindent egybevetve, beleértve azt hogy azért minden társadalom öregszik, de a keleti társadalma, különösen Oroszország társadalma nagyon öregszik és most van egy olyan pillanat amikor a nyugat egyfajta ilyen önmagát is egy ilyen válságosnak látszó periódusban gondolja, és egyre nyilvánvalóbb, hogy nagyon színessé válik technológiai okoknál fogva a nyugati világ. Tehát most van itt a történelmi pillanat, ha én belegondolok, hogy igenis blöffökkel, információs a stb. nyomni, támadni, offenzívába lendülni, és... Ugye az én számomra az, az az izgalmas kérdés, és ez az utolsó kérdésem, hogy ön számára is az, hogy, hogy ki fogja-e a mostani állapotában bírni a nyugati világ, hogy sokkal több provokáció várható keletről?
3: Én gondolom, hogy valóban az orosz vezetés Moszkvában nagyon jelentős mértékben is gondolkodik. De egy dolgot az oroszok eltévesnek, és nem először, hogy... Hogy tulajdonképpen az orosz ellenesség idézője, amit ők orosz ellenséget tartanak, tehát az, hogy, hogy, hogy Ukrajnától végig Európán, ugye az emberek általában azért tartanak az orosz festőtől, ugye ennek alapvetően vala, annak a következménye, hogy hosszú évtizedekben vagy évszámban keresztül, ez az orosz veszély számukra kézzel veszély volt. És ebből adódóan, hogyha ez az orosz veszély növekszik, láthatóbbá válik, mint ahogy most ugye az urosz lépések nyomán ez történik, De ez erősíti ezt a kb. félelmet európai országokban, és tulajdonképpen összevácsulja őket. Tehát megkezdjük Ukrajnát, 25 évvel ezelőtt egy, Szélsőséges, megosztott társadalomban. Ez a folyamatos orvos fenyegetés és nyugás ezt kialakította az, 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 az ukrán nemzetet tulajdonképpen. És hát ez ennél rosszabbabb magának oroszország nem is tehetett volna az elmúlt csak ugye nem veszik észre, hogy ez a fenyegetés ezt ez, ez hosszabbában rendkívül kontraproduktív, és én azt gondolom, történni. Most is elértett olyan Úgyhogy oroszország ezzel a hihetetlenül, provokatív követeléseivel, amikor a, a, anyugat azt mondja már, hogy ne tovább is. És ki fogja bírni, én azt gondolom ezt a nyomást, mert hosszú idő, tehát nem fog én, egy-két hét alatt megoldódni. Évekről van ki az oroszország új kutin elképzelései szerint, ha a helyzetet, Európa és Ázsia között, és ezt Európa tudomásunk veszik. Ugye rendettük még tudomásunk, továbbra is esetlen, azon küzdünk, hogy Oroszországot integráljuk az európai biztonsági Értem. rendszerbe, de ha ezt felülök nem akarják, akkor a tudomásuk kell venni, hogy valami mást kell tenni. Tehát nekünk is a koncepciónkat dűnös mértékig változtatni kell.
1: Gyarmat István biztonságpolitikai szakértő volt. Köszönöm a közreműködését, és a hallgatóknak viszont a A hallgatóknak köszönöm a figyelmet. Márton balók és bencsik Dula nevében. A visontásra.
2: Önök a klórádió Európai Uniós magazinját hallották.